0: Hello， 大家好，我是雷克，欢迎收听我的频道。现在大家出门也都是要先戴一下口罩嘛，戴上口罩不就直接丢掉了吗？那我听说过戴过的口罩可以当二手口罩卖掉吗？在日本就有卖那种年轻女性们戴过的原味口罩，这些女生将戴过的口罩贩卖给那些有特殊癖好的顾客。据说一遍可以卖到500日元，就折合新台币差不多115元。那也可以进行客字化，比如说多粘一点化妆品，或者是抹一些口红印在上面。一名女高生她要说，她因为贩卖二手口罩，一个月差不多可以赚到一万日元，这新台币差不多两千三百元，算不多啊，但是也算不小补。把你口罩丢掉也是当做乐事。交易基本上都是使用二手的网拍平台，那女卖家会先使用推特等社交平台寻找买家，那找到顾客之后谈妥细节，再私讯对方说要出货了，再将他的商品上架到拍卖网站。不过商品页面当然是不会直接上传这种口罩的照片，而是用手帕或者是其他物品当做演示，以免遭到检举。口罩一律采用匿名的寄送。也不需要公开自己的长相。曾经有一名家庭主妇就把读小学女儿使用过的口罩拿到网络上去贩卖，吸引有恋童癖的买家去买。然后说自己的口罩卖不太出去，但女儿的反而销路很好。当然，说三十几岁的谁要买你的口罩？要买也是买这种小萝莉女,女儿的口罩吧？那看一下下面有什么回复。那五楼又中标了。有回收五楼都买姐姐的原味套屌哇，还有说楼下买八十三岁老婆婆的口罩套<笑>，有说口罩奶罩和内裤可以三个一起买吗？妈妈，如的推文都是说这个妈妈是个老江湖，然后也有说以前就是这样子装，或者是妈妈年轻的时候一定有卖过，那为什么会有人想要收集这种原味衣物？最主要是因为它含有人体的汗味、食处分泌物以及尿渍等一些个人的气味，对有特殊癖好的人来说，可以激起他们的性欲。那这些人都有以下一些心态：首先，第一点是没有性经验，想体验异性的味道；这种是从来没有黑修过，想借由带有异性味道的贴身衣物，想来闻闻传说中香香的体味。那这些人的目的最主要是尝鲜，想借此解决生理的欲望。因为还没有破处，所以特别憧憬性爱，或者原味内衣裤的东西，好像仿佛身边多了个男女朋友，可以填补内心的空虚。第二种是纯粹的恋物癖，买来作为收藏，就像有些人是收藏公仔或者是模型。那恋物癖的兴趣就收集原味的内衣裤，而且不一定要来做一些猥亵的事情。就是单纯摆着也会感到蛮有成就感的，因为偏爱的人通常对于来源非常的执着，他们需要知道是谁穿过了，穿了多久，甚至连款式都有特别的要求。那有些人还會特别收集 OL 空姐或者是护士等一些不同职业的原味内衣裤。第三种人对于私处分泌物有特别的喜好。那原味内衣裤也有等级之分，穿得越久，味道越重，价值就自然特别的高。那有些人非常讲究原味内衣裤上面的体液，像运动留下来的汗字、阴道的分泌物、白带、尿质或者是月经，都有特定的族群喜好。那网络上更有卖家会打上“味味”两个字，等于说穿着这一件内衣裤来自味。那有人会透过面交面托的方式感受最直接的体温，这样可以使他的兴奋感大增。第四种是有异装癖倾向，买来闻也买来穿。异装癖只通过穿着异性的服装来获得性满足，因为他们无法光明正大的购买异性的服装，只能透过这种方式来解决欲望，只是透过变装的目的单纯满足性幻想。第五点是单纯满如想象空间，来增加性兴奋。在网络上购买的原因，纹内衣裤，你不知到卖家的实际长相，就算照片也有可能是假的，所以跟不用上面提议的来源。不过也是这样，留下蛮多遐想空间。你可以幻想这一件内衣裤是出自于可爱的萝莉，或者是性感的欧美女。可以说，只要你喜欢它，可以是任何人的内衣裤。这种就只是满足单纯想象的欲望，不过也是蛮有可能买到老太婆或者是下面讲的伪娘大叔的原味遗物。不过，只是讲的这个原味口罩风险是蛮大的，因为疫情的关系，可能上面带有一些病毒。不过，这种买卖目前只有日本人在做，在台湾应该也是没有人想要买卖这种东西吧。有句话叫“长得越帅，责任越大”。有一些研究指出，男人长得越帅，越不容易生病。芬兰大学的研究指出，男人长得帅，身体越完美，体内的睾丸激素水准比较高，所以自体免疫力也比一般的人还高。这只是说比较不容易染上新冠肺炎。如果以这个标准的话，下面应该每个都是头好壮壮，免疫力100分。因为我本身是很不喜欢戴口罩的。所以有候上班会偷偷把口罩拿下一点点，露出鼻孔。不然可能还没染疫，我就先自取而亡了吧？有些同事看到会叫我要把口罩给戴好。不过讽刺的是，那些曾经叫我要把口罩戴好的同事，做一个个都得到了新冠肺炎，而我还是一副毫发未伤的样子。那我也是符合这种长得帅、抵抗力又强的原则。说实在，口罩防护力其实也是蛮有限的。那你快一点解禁口罩啦！说实在，真的是没有再继续戴的必要那那聊一聊《Fun Game》暴雪的《暗黑破坏神：永生》不久，它原本预计在六月二十三号在中国上线，那忽然宣布延期。延期的原因是说我们要进行多项的优化调整，我们希望将游戏的体验发展的越来越顺畅，为大家带来更好的游戏内容。但然，这只是一些漂亮话而已。最主要原因是官方的小编曾经发文贴说“兄这么还不下台”，被解读影射习近平，其实也不是影射习近平啊，就直接摆名字就是讲他触犯了北京之后，账号就被封了，游戏上线时间也是遥遥无期。中国真的是非常的博弈心，不要说的是在政治方面啊，你在体育、游戏、影视方面，只要有一点点露华的味道，他们就会开始出征。像前阵子《二零古堡》是不是要重置？那里面总统的女儿爱丽丝就是以脸模 AI 去做她的模组。不过这位脸模 AI 也被挖出，在原厂拍过日本的靖国神社，就马上光山辱华的行为被中国网友出征了。话出然是那么说啦，不过等到游戏真正上市之后，还不是真相。如什么事情都要谈到辱华的话，那中国真的只能看自己拍的电影，玩自己制作的游戏了。而且自己制作的游戏很多还是抄袭的。前两天 f a k e 在开台的时候，他遇到一个打野猴子，这个打野就是在那边乱搞，不是在那边放话发起投想不然就是在那边送头。f a k e 就说那么没有素质的玩家，绝对不是韩国人。那我玩游戏，这个 IP 一查，果然就是中国的玩家。那中国的玩家，你就大家抢得号玩你的国服，那跑到韩服去那边抢下被打爆也是活该。不过也是飞哥那一句话，马上就被小粉给出征了。但飞哥从头到尾也没提到中国，那这些出征小粉哦，等于是说对号入座，等于承认自己就是没有素质的玩家。那现在除了中国以外，其他国家。做的事情就是吃饭、睡觉和乳黄。因有时候不经意的事情就会触碰到中国的玻璃心。四月份的时候，日本的新民法正式上路，里面也说到十八岁女高中生可以自行决定是否拍 A 片，并且一些关注之后，日本对于这个漏洞也进行了修法。那这个法案名为《AV 演出被害防止救济法案》，最主要说在拍片之前要签署很多文件。并且确定 AV 男女友完全明白拍摄的内容，而且防止这些女友被骗回家，越想越不对劲，所以只是可以反悔，一毛钱都不用赔的解约。那骗商这边应该又怎么办？目前传出的消息是，骗商打算等到骗子上市之后再付钱，也就是说，法律上赋予 AV 女友可以反悔、不用赔偿的权利。但骗商为了避免损失，在骗子上市之前就不用付酬劳。也是说，要等到四个月之后，作品甚至才有潜入袋。这阵子女优就要先喝西北风了，也代表片商不太可能用大型的合约去签下不错的新人，因为签约需要有一笔的签约金，那怕他们解约就是人财两失。新法规定现在演员禁止真枪实弹，那都不能真枪实弹，那我们到底要看什么娘？所以说这个法是用来保护 AV 女优，但是却让工作美了，对整个业界都没有好处。也不少 AV 女优表示说 ，AV 界变得越来越难生存。不过上有政策下有对策，到时候日本的片商会用什么这样的形式去发展他们的产业，其实我们还是可以稍微看一下。那今天的内容就到此为止哦，那我们下一次见了，拜拜。